0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《背影》，作者朱自清，演播浪子之心。第二章阿和。我这回寒假，因为养病，住在一家亲戚的别处里去。那个、别处是在乡下，前面偏左的地方是一片淡蓝的湖水。两岸环绕着不尽的青山，山的影子倒映在水里，越显得清清朗朗的。水面常如镜子一般，风起时会有皱痕，像少女们皱着他们的眉头。过一会儿就好了。湖的鱼是竖成一条小港，缓缓的，不声不响地流过别墅门前。门前有一条小石桥。桥的那边竟是田亩，这边沿岸一带相间的栽着桃树、柳树，春来当有一番热闹的梦。别墅外面环绕着短短的竹篱，篱外的小小的路，里边一座向南的楼，背后便倚着山，西边是三间平房，我便住在这里。院子里有两块草地，上面随便放着两三块石头。另外的空地上或罗列着盆栽，或种着花草。里边还有几株枝干弯曲的大树，有一株几乎要伸到水里去了。我的亲亲伟军只有夫妻二人和一个女儿，她在外面念书。这时也刚好回到家里，他他邀来三位同学同到他家里过这个寒假，两位是亲戚，一位是朋友。他们住在楼上的两间屋子，伟君夫妇也住在楼上。楼下正中是客厅，闲着也是闲着；西间是吃饭的地方。中间便是韦君的书房，我们谈天、喝茶、看报都在这里。我吃了饭，便是一个人，也要到这里来闲坐一回。我来的第二天，韦小姐告诉我，她的母亲要给她们找一个好好的女佣人。船工阿吉说有个表妹，母亲叫她明天带来做做看。他似乎很高兴的样子，或者是不经意的答应。平屋与楼屋之间是一个小小的厨房，我住在东面的屋子，从窗子可以看见厨房里的人来往。这一天午饭前，我偶然向望看看，见一个面生的女佣人。两手提着两把白铁壶，正往厨房里走。鬼家的李妈在他前面领着，不知在和他说什么话。他的头发乱蓬蓬的，像冬天的枯草一样。身上穿着镶边的黑布棉袄和夹裤，黑里泛出黄色，棉袄长于七袭。甲骨也是拖到了脚背上，脚倒是双天足，穿着尖头的黑布鞋，后面带着两片白色的夜把儿，想这就是阿奇带来的女佣人。想完了就坐下看书。完饭后，韦小姐告诉我，女佣人来了，她的名字叫阿和。我说。名字很好，只是人土些，还能做么？他说：“别看他土，很聪明。”我说：“哦，别接着看手中的报了。<音>”以后每天早上、中午、晚上，我常常看见阿和提着水壶来挖，他的眼似乎总往前看着。两个礼拜匆匆的过去了。韦小姐突然和我说：“你别看阿和土，他的志气很好，他是个可怜的人。”我和娘说：“把我前年在家穿的那身棉袄裤给了他吧。”我嫌那两件衣服太花，给了他真好。娘先不肯，说他来了没有几天，后来也肯了。今天拿出来让他穿，正合适呢。我们教给他打龙神鞋，他真聪明，一学就会。他说拿到工钱也要打一双了。我等几天再和娘说去。他这样爱好，怪不得头发光的多了。原来都是你们教的。好，你们尽教他讲究，他将来怕不愿回家去呢。大家都笑了。旧新年是过去了，因为江泽的民事，我们的学校一时还不能开学。我们大家都在别处里多住些日子。这时，阿和如换了一个人，他穿着宝蓝色、挑着小花儿的不棉袄裤，脚下是嫩白色红棉鞋，脚口还缀着两个半蓝半白的小绒球儿。我想这一定是他的小姐们给帮忙的。古语说得好，人要衣衫，马要鞍。安和这一打扮，真有些楚楚可怜的。他的头发早已刷得光光的，副额的刘海也梳得十分服帖。一张小小的圆脸，如正开花的倒地花，脸上并没有笑。却隐隐地含着春日的光辉，像花瓣里充满了蜜一般。在这，我几乎是一个奇迹。我现在是常站在窗前看它，我觉得这在深山里发现了一粒猫耳眼，这样晶纯的猫耳眼是我平生所见。我觉得我们相识已太长久，极愿和他说一句话。一平淡的话，一句也好。但我正好平白地和他攀谈,谈呢，这样郁,郁了一个礼拜。<音>这是元宵节的前一个晚上，我吃了饭，在屋里坐了一会觉得有些无聊，便信步走到那书房里，拿起报来，想再细看一回。突然门有一响，阿和进来了，他手里拿着三四支颜色铅笔，出乎意料的走进了我。他站在我面前，静静的微笑的说：“白先生，你知道铅笔刨在哪里？”一面将拿着铅笔给我看。我不由得站了起来，匆匆的应道：“在这里。”我用手指着南边的柱子，但我立即觉得这还是不够的。我领他走进了柱子，这时我像闪电般似的踌躇了一会儿，便说：“我，我。”他一声不响的，已将一支铅笔交给我，我放在袍子里跑给他看，跑了两下，便想交给他，但终于跑完了一支。交还了他，他接了笔，略看了一下，便仰着脸向我，我窘极了。刹那间，念头转了好几个圈头，到底硬着头皮搭讪说：“就这样跑好了。”我看你向门外一撇。就走回原地看包去了。当我的头刚低下，我的眼已抬起来了。于是远远的从容说道：“你会吗？”他不曾掉头，只应了一声，也不说话。我看到他的背影一会儿，觉得应该低下头了。等我再抬起头时，他已默默向外走了。他似乎总是望着前看的，我想再问他一句话，但终于不曾开口。我撇下了包，站起来走了一会儿，便回到自己屋里。我一直想着些什么，但什么也想没有想出。您正在收听的由喜马拉雅 FM 出品的《背影》。第二天早上，看见他从厨房里走出时，我发现我的眼将老跟着他的影子。他的影子真好，看他那几步路走的又敏捷，又匀称，又苗条，正如一只可爱的小猫。他两手各提着一只水壶，又令我想到在一条细细的索儿上抖擞精神走的女子。这前缘由于他的腰。他的腰真太软了，用白开水的话说，真是软到使我如吃苏州的牛皮糖一样。不止他的腰，我的日记里说得好，他有一套和云霞比美、水月真灵的曲线，织成大大的一只迷糊的网，而那两颊的曲线尤其甜蜜可人。她两颊是白中透着微红，润泽如玉。她的皮肤嫩得可以掐出水来。我的日记里说，我很想去掐她一下。她的眼像一双小燕子，老是在艳艳的春水打着圈。她的笑是我最使我记住，像一朵花飘在我的脑海里。我不是说过，他的小圆脸像正在开花的桃花吗？那么他的微笑，便是盛开的时候。花房里充满了蜜，正如要流出来的样子。他的发裹身厚，但黑而有光，柔软而滑，如春丝一般。只可惜我不曾闻着一些香儿。从前我在他窗前看他多次，做的真是太少了。若不是昨日一见，虽只几分钟，我真太对不起这样一个人儿了。午饭后，韦军照例睡午觉去了，只有我韦小姐和其他三位小姐在书房里。我有意无意的谈起阿豪的事。我说：“你们怎知道他的自己好呢？”那天我们教他打龙邪神，一位蔡小姐便答道：“看他很聪明，就问他为什么不读书。”他被我们一问，就伤心起来。是的，韦小姐笑着抢了说：“后来还哭了呢。”还有一个。一个傻子陪他淌眼泪呢。那边黄小姐可急了，走过去推他一下。蔡小姐埋埋道：“人家说自己话，你们净闹着玩，让我说完了呀。”我说：“你说呗。”韦小姐仍抢着说：“她说她只有一个爹，没有娘，嫁了一个男人，都有二十多岁。”秃头脑，脸上满是泡。他是李麻妈的邻居，我还看见过呢。好了，底下我说吧。蔡小姐接着说：“他男人又不二好，竟爱赌钱。他一气就住到蒋家来了，有一年多不回去了。他今年几岁？”我问。十七不止十八，前年出嫁的，几个月就回家了。蔡小姐说：“不，十八，我知道。”韦小姐改正道：“哦，你们可曾劝他离婚？怎么不劝？”韦小姐应道：“他说他十八回去吃他表哥的喜酒，要和他爹说去。你们教他的好事，该当何罪？”我笑了，他们也都笑了。十九的早晨，我正在屋里看书，听见外面有嚷嚷的声音，这是从来没有的。我立即走出去看，只见门外有两个乡下人要走进来，却给阿七拦住。他们只是央告，阿七只是不肯。这时，伪军已走出院中，向他们道：“你们回去吧，人在我这里，不要紧的。他回去，不要瞎嚷。”两人面面相觑，说不出一句话。言愕了一会只好走了。我问伪军什么事，他说：“阿和喽，还不是瞎嚷一一会。”我想他与男女的事向来懒得去说，还是回头问他小姐的好。我们便谈到别的事上。吃了饭，我赶紧问问小姐，她说她是告诉娘的，你问娘去。我想这件事有些尴尬，便到西房里问了韦太太，她正看着李妈收拾碗碟呢。他见我问，边笑着说：“你要问这些是做什么？”他昨天回去，原是借了阿贵的衣裳穿了回去的，打扮的娇滴滴的，也难怪被他男人看见了，便约了一些不相干的人，将他抢回去过了一夜。今天早上，他骗他男人说要到这里拿行李。他男人就会信他，派了两个人跟着。哪知道他到了这里，便叫阿奇拦着那些来的人，他自己便跪在我面前哭诉，说死也不愿回他男人家去。你说我有什么法子？只好让那跟来的人先回去再说。好在没有几天，他们要上学去了。我、哦、将来交给他爹吧。哎，现在的人心眼真是越来越大了。一个乡下女人也会闹出什么这样惊天动地的事了？可不是，张妈在旁插嘴道：“太太，你不知道，我叫三叔前儿来，我还听他说呢。我本来不该说的。”阿弥陀佛。太太，你想他不愿回婆家去？老愿意住在娘家是什么道理？家里只有一个单身的老夫，你想拿该死的老畜生，舍他舍得放他回去啊？的些，真的吗？韦太太惊诧地问。他们说的千真万确。我早就想发都是太太了，总有些疑心。今天看他的样子，真有几分对了。太太，你想现在还成什么事啊？这不至于吧？我淡淡的插了一句。少爷，你哪里知道？韦太太叹了一口气。好在没有几天了，让他快些走吧。别将我们的运气带坏了。他的事我们以后也别谈了。开学的通告来了，我定在二十八走。二十六的晚上，阿和突然不在厨房里沏水了。韦小姐跑来，低低地告诉我，娘家阿奇将阿和送回去了。我在楼上都不知道呢。我应了一声，一句话什么也没说。正如每日三餐有顿饱饭吃的人，突然断了粮，却又不能告诉一个人。而且我觉得，他在面前黑洞洞的，死去不一定有什么好歹。那一夜我是没有好好睡，只翻来覆去的做梦，醒来却又一脸茫然。这样昏昏沉沉的，到了二十八早上，懒懒的向韦君夫妇和韦小姐告别而行。韦君夫妇先约春教再来住。我只得含糊地答应着。出门时，我很想回厨房接，但许多人都等着门口送我，我正好回头呢。到校一打听，老友陆续已来，我不及料理行李，便找到他，将阿好的事一五一十告诉他。他本是好事的人。听我说时，时而皱眉，时而叹气，时而擦掌。听到他只有十八岁时，他突然将舌头一伸，跳起来道：“可惜我早已有了我的那太太，要不然，我们得想法子娶她。你娶她就好了，现在还不知路是水手呢。”我俩默默的相对应了一会儿。路忽然拍起桌子道：“有了，老王不是去年失了恋吗？他现在还没有主儿，何不可跟他俩撮合一下？”我正要答说，他已出去了。过了一会儿，他和王来了，进门就嚷着说：“我和他说了，他不信，要问你呢。事是有的，人呢也真不错，只是人家的事。”我们凭什么去管？我说，想法子啊！路嚷着道：“什么法子？你说。”好，你们尽和我开玩笑，我才不理会你们。忘笑了。我们几乎每天都要谈到阿和，但谁也不曾认真的去想法子。一转眼已到了春假。我再到韦军的别处的时候，水是绿绿的，桃腮柳眼，卓意引人。我却只惦记着阿和，不知他怎样了。这时韦小姐已经回来两天，我背地里问她，她说：“气得很。”阿奇告诉我，说他二月里来求娘来了。她说她男人。已死了心，不想他回去，只不肯白白的帮着他,他。他叫他的爹拿出八十块钱来，人就留他爹的了，他自己也好另取一方了。可是阿和说他的爹哪有那么多钱，他求娘可怜可怜他。娘的脾气你知道，他是古板的人，他数说了阿和一顿。一个钱也没给。我现在和阿奇说，让他去镇上去的，带个信给他。我可以给他五块钱。我想你也可以帮他些。我叫阿奇一块儿告诉他吧。只可惜他未必再肯上我们这里来了。我拿十块钱吧，你告诉阿奇就是。我看阿奇贡献了，便又去问阿和的事。他说，他的爹正给他东找西找的找主儿，十八难找。八十块大洋呢。我突然觉得不自在起来，不愿再问下去。过了几天，阿奇从镇上回来，今天看见阿和了，娘的，气真起来了。穿起了裙子，做老板娘了，据说是自己捡动的。这年头，我立即觉得这一来全完了。只怔怔的看着阿奇，似乎想在他脸上找出阿豪的影子。我说什么好呢？愿命运之神长远护佑着他吧。第二天，我便脱故离开了那栋别墅。不愿再见那五光十色，更不愿再见那小小的厨房。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。